0: eso en esta parte 2 podríamos decirle de la introducción en la que José y yo queríamos platicarnos un poco de nosotros, se nos alargó eh, la plática hablando de muchas cosas como ya pudieron escucharlo y, y bueno el día de hoy estamos en otro spot distinto sí. <risa> grabando esta parte 2 que vendría siendo nuestro tercer capítulo si contamos sí. la intro La intro ¿Verdad? Sí. O bueno, o intro, capítulo 1 Y este sería capítulo 2
1: Ok Y en este capítulo 2 vamos a retomar un poquito De lo que estábamos hablando en el capítulo anterior Que es conocernos quiénes somos, de dónde venimos Dónde estamos y hacia dónde vamos Y hablamos un poco anterior de lo que ha sido mi historia Mi infancia Pero ahora nos toca hablar de Tiana De mí Bueno eh, Creo que me gustaría empezar preguntándote ¿Cómo fue tu infancia? Pero ¿cómo fue tu infancia? Si piensas en ella y dices ¿Hay algo que, que como que siempre lo viví? Uh -huh. O sea, como que estuvo muy presente Pero hasta que ya fui grande me di cuenta de que Ah, mi infancia fue así, ¿sabes? Ah, claro,
0: ya, ya, ya Sí, pues ve, yo No sé si ya les había dicho Y la, a lo mejor la mayoría de la gente sabe Yo soy de Torreón tengo seis años aquí viviendo en Mazatlán, tengo nueve años que ya no vivo en Torreón. Pero bueno, para los que no conocen esa parte del mundo, Torreón está en el norte de México, pero Torreón es parte de un lugar que se llama eh, La Laguna, que está conformado por eh, Torreón, que es una ciudad que es parte de Coahuila, y dos ciudades y otras más alrededor, pero esas son las tres principales que son de parte de Durango entonces yo viví en las tres nací y viví en Torreón mi papá es de Lerdo, entonces viví en Lerdo y luego en Gómez Palacio y luego después en Torreón y esto, si tú eres de ahí sí te define de cierta manera porque las tres ciudades, estas principales están divididas como, Lerdo es como un pueblito okay. territorialmente es la más grande pero es la menos desarrollada o sea, no hay cine, no hay mall creo que hay un supermercado, pero todo es como el mercadito, la plaza, las casitas todo el mundo se conoce Gómez Palacio se quedó como que en medio del desarrollo, es ahí el paso, pero todo el desarrollo está, bueno, la zona industrial está, por ejemplo, Lala, está en Gómez Palacio.
1: Fun fact, la laguna es, porque Lala viene de conocer, Ajá, exacto,
0: van. sí, por okay. eso Lala es la laguna. Ok. Entonces, y en Torreón es donde están las universidades, los trabajos, o sea, yo siempre crecí con mis papás trabajando en Torreón, mi universidad está en Torreón. Toda la gente siempre vamos a torreón a cenar, a salir. A...
1: Pero vivías en gómez palacio. Pero vivía
0: en gómez palacio. Entonces y... mi infancia fue en lerdo, en este pueblito que te digo que no es ya. pueblito es ciudad. Ya sé que la gente de lerdo decir, ay no manches, pero es comparado o sea, con la sí de no hay nada, pues, o sea, es literal mi vida era la plazuela, la plaza, la nieve de la plaza, wow. este ir al mercado con mi abuelita a comprar las cosas y la familia de mi papá, mi abuelo, son muy conocidos, todo el mundo los conoce, porque mi abuelo fue presidente municipal de ahí, okay. y es el doctor, mi, mi papá y mi abuelo son médicos, pero siempre se han dedicado al servicio público, okay. entonces mi abuelito te consultaba por 10 pesos, 15 pesos, entonces no. siempre tenía fila fuera de su casa para consultar a gente de los ejidos, y así igual mi papá. Entonces crecer como en ese pequeño espacio, siendo Araujo era que todo el mundo te conocía. O sea, a mí me venían caminando ya, ay, la nieta del doctor, ay, la hija de Luis. Y crecí muy segura. O sea, yo creo que mis abuelos y yo vivíamos como unas 10 cuadras, pero entre esas 10 cuadras había cantinas, había, ¿sabes? O sea, de que yo brincaba borrachos, brincaba el que estaba tirado. Y así para Mira. nueve años y mis papás, claro que me dejaban ir. Era como un lugar seguro con todo lo que incluía. Claro. Y nadie me iba a hacer nada porque era la nieta del doctor. Claro. Entonces como que yo crecí siendo la primer nieta mujer, súper consentida por todas las, las hermanas de mi papá, por mi abuelita, que es la que tengo tatuada aquí como este, colibrí. Entonces yo, yo crecí, nací súper bien recibida, súper amada, consentida. Este, y siento que hasta más grande desarrollé yo, por ejemplo, los temas de gratitud, porque yo siempre lo tuve.
1: Lo tenías ya. Ajá,
0: este, yo siempre tuve amor, yo siempre tuve apoyo de parte de mis papás, o sea, no me, me sobraban apapachos, abrazos, con mis tías, es con las que empecé a, a indagar todo el tema de la repostería, porque ellas hacían muchos postres, es, somos súper dulceros, entonces era típico de que ir a la panadería en la tarde por los panecitos dulces y hacer café con leche. Eh, como que todo lo que giraba alrededor del postre era reunión familiar, reunión familiar. Y siento que de ahí viene mucho como mi gusto por el postre, ¿no? Me, me significa mucho. Eh, voy a la escuela, normal, como que toda esa parte normal soy la más grande. Tengo dos hermanos más chicos que yo. Y crecí entre mis hermanos y mis primos siendo la única mujer y siempre súper acostumbrada a estar con hombres. Hombres, hombres. O sea, la única tiempo. prima. Sí, luego ya tuve otras dos primas más chiquitas, pero eran más chiquitas. Ok. Entonces, con los que yo jugaba, me iba a las maquinitas, jugaba a fútbol, trepaba árboles y hacía todo eso, eran primos, hombres. Okay. Y era súper traviesa. De hecho, lo otro día subí en Instagram una, una, un video que reposteé en donde hacen alusión a que alguien trae un bebé y hace como que se le cae al piso y toda la familia brinca, pero era, no era el bebé. Yo hice eso, no. con una primita que acababa de nacer. No. Entonces, para mí fue súper gracioso Pero ya que le vi las caras a todo el mundo Así que me querían matar Mi tía, la que acaba de tener el bebé llorando Porque claro. todo el mundo pensó que la bebé salía Entonces yo era como, como muy así Muy independiente, de chiquita Aprendí a caminar a los nueve meses okay, Yo ya caminaba chiquita. Y soy como muy De pasos muy adelantados, literal o sea avientas? Ajá. Mis papás me tuvieron cuando mi mi mamá ya estaba graduada, mi mamá se graduó de ingeniería, ya estaba graduada y trabajando, pero mi papá que estudió medicina todavía no hacía ni el servicio social. Entonces, entre que mi papá me cuidó la primera parte de la vida, porque mi mamá era quien los mantenía, y ya cuando mi papá terminó el servicio y empezó su especialidad, fui la que todo el mundo cuidó. Que la cuide la abuelita y que la lleven a la guardería, y que la cuide la amiga, la prima, la vecina, como que yo me tuve que adaptar a estar con quien sea y portarme bien. Y siento que eso desarrolló mucho mi parte. Yo siento que soy una persona que tiene mucho poder de adaptación y que siempre he sido muy independiente de chica en cuanto a mis decisiones. Es muy difícil que yo pregunte a alguien, ¿qué piensas de que haga esto? No. O sea, mis papás siempre me dicen, cuando vas a hablar con nosotros es porque ya tomaste la decisión y ya sabes que lo vas a hacer y ya no te podemos decir nada, ¿no? Es como me voy a ir a vivir a México, entonces sí creo que toda esa parte me definió mucho con la persona que hoy soy y también de grande reconocí como en, la, en el lugar tan amoroso en el que crecí, que yo pensé que siempre era así Tuve, tengo una experiencia que nunca se me olvida en secundaria, yo estuve en escuelas religiosas, las ayistas. Entonces, en uno de los retiros estábamos haciendo como un círculo en donde cada quien estaba hablando de sus problemas y cada quien haciendo reflexión de qué queríamos compartir, y yo mi problema más cañón que tenía en ese momento, que para mí era insoportable, era que mi papá me agarraba besos, okay. ajá, y me caía muy mal, o sea, me inmovilizaba, llegaba y me inmovilizaba y me decía beso, guácala, o qué era, o mordida. Entonces el guacal es cuando te chupa nada. ¿sí? Yeah. Y tenía que escoger. Si no decía que me da No decía nada, más 50. Guacalas mordidas me llenaba todo. Entonces yo me levantaba súper enojada, llena de baba. Y me caía gordo y pues secundaria, ¿no? Y ese era mi gran problema. ¿Ok? Entonces empiezo a escuchar los problemas de la gente que sí eran problemas. Reales. Y me empecé a sentir tan miserable. <risa> o sea, como que en ese momento dije no puede ser que este, era, este es mi problema. No. O sea, él no tiene mamá, él no sé qué. Eh, y yo me iba a quejar de que mi papá me llena de besos. No. Entonces ahí como que fue un despertar para mí de darme cuenta de mi vida, realmente lo que yo tenía. Y me acuerdo que dije... Me da un chorro de pena, no sé qué decir, iba a decir esto, pero no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Y todos viéndome con Oye, cara ¿Y esta de... qué edad fue? Te la bañaste. Pues yo creo que era primero de secundaria.
1: No, bueno, pues ya estabas empezando a agarrar madurez ahí, porque. Pues, uh -huh. O sea, un niño normalmente lo hubiera dicho, pues. O sea, a esa edad. Todavía sigues diciendo, no, pero a mí no me gusta. Ajá. ¿No?
0: Sí, sí, si fuera más chiquita, pues Ajá. sí sería un gran problema, ¿no? De que es que mi papá. Pero no, como que ya. Y ahí fue cuando empecé entonces a reconocer mucho la parte de la que yo venía. Y bueno, creo que eso es ahora de grande lo que yo volteo para atrás y digo, gran parte de la mujer que soy yo hoy como decidida, que no sé, siento que, no sé si emocionalmente sea fuerte la palabra, pero sí creo que ese poder de adaptación a lo que sea que se me pare enfrente, porque es hasta que ya pasa que digo, wow, ¿cómo le hice? O sea, cuando yo tuve Aranza a los 21 años, estaba en la carrera y acababa de trabajar. Entonces era un correr, porque era levantarme temprano, irla a llevar con su abuela a que me la cuidara para yo llegar a clase de 7, para después ir a la, al radio, para después ir a comer con ella y luego volver a al radio en la tarde, y luego en la casa, y luego hacer la tarea. Y, y luego cuando tuve a Mauro, que tenía nana, no trabajaba, y se me hacía, yo decía, ¿cómo le hice a los 21 años? sola, trabajando, estudiando, o sea, pero es como que hasta que volteo y digo, pues, como que en ese momento siempre mi pensamiento es, esto es, sí. esto es, no, no es me normal. lamento, ¿sabes? Es como, esto es que tengo que hacer, le friego y venga, y así con las cosas que se me ponen enfrente, y a veces es bien difícil para mí, cuando la gente me pregunta así como le hace la situación que estás pasando con tu familia, con tu pareja y les digo, es que no sé, no sé cómo decirte lo que estoy haciendo claro. porque siento que parte de lo que yo viví en mi infancia Qué me bien. formó como la persona que soy ahorita que no se me hace tan difícil ojo, no quiere decir que no sufro, no lloro pero, no sé, o sea difícilmente algo me ha tirado ah, de ya no puedo auxilio
1: claro yo, hasta ahorita no, ¿eh? sí, pero tiene mucho que ver como tu crianza, ¿no? lo que dices uh -huh. de cómo fue y creo que Híjole, o sea, yo lo primero que pienso es, o sea, cuando son temas pesados de que dices, esta persona está pasando por esto, por esto, claro que está sufriendo y la ves y dices, ¿cómo le hace, no? Como dices, de que me preguntan, uh -huh. eh, a lo mejor otra persona se agobia, ¿no? Uh -huh. De que dices, ay, va a pasar esto, esto y lo otro. Entonces yo te siento más a ti como que estás viviendo lo que estás pasando en el momento y no estás pensando qué va a pasar en el futuro, que te sí, puede raramente futuro Entonces yo creo que eso es lo que te ayuda mucho a salir adelante, porque si te das cuenta mucho de los problemas que nos causan estrés son el futuro. En sí. el presente estás perfecto, uh -huh. estás pensando qué va a pasar. Pues,
0: sí, de ahí viene la ansiedad principalmente, ¿no? Exacto,
1: entonces tienes eso a favor, ¿no? Que, uh -huh. que está impar Yo creo que en tu situación, la verdad, también me hubiera costado mucho más, más salir adelante, ¿no? Este...
0: Y creo que como aprendizaje como mamá sí. me queda justo eso. A ver, yo a veces les digo... A lo mejor mis papás no me pusieron tantos límites en cierta edad. Pero siempre me educaron con mucho amor. O sea, siempre no. fue como amor, comprensión. Tratar de entenderme. O sea, mis papás no eran de no rotundos. O sea, no era como que si mi papá ya dijo no es no. Siempre era como, a ver, bueno, a ver, platícame. ¿Por qué quieres ir? O sea, como siempre tratándome de entender. Y creo que eso al final siempre me ha permitido a mí navegarme con confianza en la vida, o sea yo jugué básquet desde cuarto de primaria, toda la primaria toda la secundaria, la prepa hasta los dos primeros semestres de la universidad, es un montón de tiempo,
1: sigues no, jugando? ya no, ¿por qué lo dejaste?
0: lo dejé porque ya cuando entré en la universidad que ya se reúnen como las más buenas de todas las escuelas ajá me di cuenta que no, que no, que yo me quedé como con nivel de prepa. Y ellas seguían jugando cada okay. vez más fregón y yo no avanzaba. Este, entonces, sí, como que dije, no, yo, yo mi nivel ya no lo avancé y lo dejé. Pero fue una etapa de mi vida que me encantó, que me formó, que me dio disciplina, que muchas veces me acuerdo de entrenar llorando, de que no quiero estar aquí. O sea, ya no quiero. ir. órale, órale. Uh, entonces... Eh, esa formación, esa disciplina también me la dio el deporte pero el apoyo de mis papás y la confianza que siempre me daban, o sea, si mi papá veía que empezaba a fallar las coladas en la tarde, era de que, vente, vámonos al éramos socios de un club vámonos al club y vámonos a, a pelotear y todos los juegos fueron, así jugáramos en Hermosillo, en Puebla, en Veracruz, en donde jugáramos todos los juegos fueron mis papás y mis papás trabajaban, eran empleados, ¿no? pero siempre estuvieron, y me acuerdo siempre terminando el juego, mi papá sobándome las piernas, poniéndome frío y diciéndome, ¿qué onda, Ana, mira, bien esta jugada, no sé qué, yeah. acá la colada, lo hiciste muy bien, viste esta que metiste muy bien, pero acá siento que te distrajiste o sea, como que siempre la alimentación. Siempre ese feedback para apoyarte, uh
1: -huh. que siguieras mejorando.
0: Entonces, como que son esas cositas las que yo he tratado de absorber cuando me cuestiono mi, mi, mi maternidad, y, uh -huh. Que a veces creo que me faltan límites a veces creo que me faltan ciertas consecuencias que aplicar en ellos pero al final como que me reconforto diciendo bueno pero los, o sea, los estoy educando con mucho amor son seres empáticos este, no sé como que eso me funcionó a mí y creo que soy una buena persona <risa> ya. ¿No? pero sí. pero sí que importante todo lo que te dan tus papás para ser el ser humano que eres ahorita, porque siento que todos, o sea, todos en la calle somos niños, ¿no? Con cuerpos de adultos, pero cuando algo te da miedo, cuando algo te enoja, cuando algo te pone al límite, te sale el niño. O sí. sea, es re el que reacciona es el niño interno tuyo. Sí. Entonces, depende mucho de cómo se le cuidó, cómo se le trató, qué historia tuvo para ver qué, o sea, cómo vas a reaccionar, más que ya eres un adulto y pues ya dañas, ya puedes romper cosas, ya te puedes meter en problemas más graves. Eh, y a mí sí me definió como mucha parte de, de mi infancia, que básicamente fue así, o sea, fue una niña que iba a la escuela, jugaba básquet, este, nadé, monté a caballo, concursé en, en, de rodeo, Okay. No, no sé si han visto que son como tres barriles y los tienes que tener una tía que tenía rodeos, ella me enseñó a montar, concursaba los domingos ahí. Este, hice todo, estuve en natación, hacemos competencias. Este, también hice ballet cuando estaba más chiquita. O sea, el deporte siempre fue parte de mi vida.
1: ¿Tus papás son deportistas? Mis papás son
0: deportistas, mi mamá jugó voleibol y fue gimnasta. Y mi papá jugó básquetbol y fútbol americano en su infancia y en su juventud. Y ya de grandes eh, siempre los veías corriendo, ver, pa preparándose para medios maratones, haciendo gimnasio. Hoy en día lo siguen haciendo, ¿no? O sea, es algo que... Y a nosotros nunca nos permitieron no hacer nada. O sea, no había manera de que tú estuvieras en la casa sin hacer nada. Y en la escuela creo que, no sé si incluía el deporte, porque yo y mis hermanos siempre nos quedábamos después de la escuela a entrenar. Y a mi mamá pasaba por nosotros en la tarde. Mis hermanos jugaban fútbol desde que tienen, no sé, cuatro años. Ya. Yeah. Entonces, siempre, esa era nuestra dinámica familiar. Los fines de semana ir a los juegos, de míos o de mis hermanos. Y muy chistoso porque eh, como que ya te sales un, po un poquito y viéndolo a nivel un poco social, me dice mi papá, mira Ana, te voy a decir algo. Me dice, ni uno de tus hermanos me dio los trofeos y las medallas que tú me diste. O qué sea, padre. qué loco, me dice, como que luego no te lo imaginas, ¿no? Por todo el tema que tenemos, social, machista, mental, Mujer, que claro. el, el hombre es el que va a destacar en el deporte, claro. me dijo aquí, tú fuiste la que,
1: lo que lo ganó
0: más, o sea, a tus hermanos les fue muy bien, me dijo, pero nadie me dio trofeos como tú, nadie me dio finales como tú, este, y en mi casa, que vale. eso también lo creo que es importante, mi mamá era la que trabajaba al principio y ganaba más, y mi papá era el que lo veías también haciendo los deberes de la casa, ¿no? Claro. Entonces, en mi casa nunca existió, que a veces lo veo en otras familias, de sírvele a tus hermanos, entre la mamá y la hija recogen la mesa y lavan los platos, no, aquí éramos todos igualitos, o sea...
1: Y creo que eso es algo bien importante. No hubo
0: diferencia en mis hermanos y en mí.
1: Y es súper importante para que te marcaran el tipo de mujer que eres ahorita, este, y que vieras los valores que hay, ¿no? Porque si te toca vivir esos valores desde tu infancia, se te hace normal uh -huh. cuando llegas a una cierta uh -huh. edad no, a lo mejor ahorita en donde estamos en esta época pues es más común porque ya lo ves en todas las redes sociales. Ya la gente que le tocó como a ti o como a mí que nos tocó vivir los dos roles, uh -huh. o sea, de que el hombre le entran en las tareas de la mujer o la mujer le entran en las tareas que son del hombre, sí, ¿no? que se supone que pues son, ¿no? son del hombre. Este, pues ya empezamos a ver como el mundo con otro sentido y piensas de que no, pues tiene que haber más igualdad, porque claro. yo por ejemplo lo veo cuando me toca este quedarme a cargo de Franco. O sea, es un chambón, uh -huh. y en el día a día no es que no le entre, o sea, estamos los dos, pero cuando estoy solo, que no está Asia, es un chambón, este, entonces yo digo, híjole, me da, me da no sé qué cosa cuando dicen de que no, pues no hacen nada, se quedan en la casa cuidando a los niños. No,
0: ya o sea,
1: sé, no, no manches. O sea, se cagan los niños, o sea, al contrario. O sea, tú estás en el trabajo sentado en el aire acondicionado en la oficina,
0: platicando y con platicando, tus papas, café, rico. Sin ruido,
1: <risas> sin gritos, sin que acomodes algo y a los dos segundos lo desacomoden. O sea, uh -huh. no, es un chambón ser una ama de casa. O sea, uh -huh. creo que, y si eres una ama de casa responsable con tus hijos todavía más, uh, o uh, sea, uh, o sea, eso está, te
0: triplica la onda, sí,
1: o sea, sí. estar pendiente de tus hijos en todo, de que tareas, comidas, sí,
0: querer que coman bien, deport, que duerman bien la escuela, pero que hagan ejercicio, pero que duerman, pero que de, es, es mucho, exacto,
1: exacto, y <risa> ahí entiendo yo mucho, por ejemplo, me tocaba pacientes que me llegaban y me decían, de que, oye José, ¿este, ¿qué le puedo dar a mi hijo, así, no, de desayuno y esto, y le da las opciones, y siempre me querían decir las más fáciles, ¿Por qué no le compro esto? Y yo, no, pues ¿por qué no le haces esto? Pero ya ahorita con un niño entiendo que buscas practicidad, porque uh -huh. es mucha chamba andar cocinándole a un niño sí. cosas saludables, y es cocinándole porque, híjole, hay bien pocas cosas en el mercado o a lo mejor sí hay, pero no están tan disponibles en todos lados
0: Ok, sí. ¿No? Uh -huh. Que puedas
1: pararte a lo mejor en un box y comprar, pues no, sí, no, no va a haber cosas saludables, Exacto. ¿no? Entonces o en la tiendita, a lo mejor no va a haber, ¿no? Entonces es más que nada eso Sí, 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 sí,
0: sí es bien importante vivir vivir sin patrones de hombre y mujer en la casa. Y sí, porque además ya cuando estás en una relación, ya ahora de grande, pues es bien, o sea, no te involucras con gente que lo ve de esa manera o ya terminas educando a la pareja, ¿no? De, hey, a lo mejor tú lo viviste así, a mí me tocó con el Pablo, la verdad. Él siempre tuvo quien lo atendiera y... Nunca ni lavó su ropa, ni lavó un plato, ni... ¿Sabes? A él lo atendía la mirella <risa> Como sí. a su papá y como... Este... Y cuando vivimos juntos... O sea, le tocó como aprender toda esa parte. Que él también, con la idea de querer romper patrones, se involucró, este... Y lo hace y, y bueno, ahora ya súper lo hace. Pero... Si sí, yo era como mis focos rojos, o sea, de que, ¿y por qué no me serviste el plato? ¿Y por qué no me lo serviste tú a mí? O sea, ¿sabes? O sea, le dije, acuérdate que yo de, de qué casa vengo, o sea, y tú de qué casa vienes, entonces vamos a echarnos la mano los dos. Y sí. Si, sí, y al final, y bueno, y ya metiéndonos en temas de alimentación, por ejemplo, eh. En mi casa, pues sí, no había refrescos, no había como que... Como mi mamá trabajaba, hacía lo más simple de comer. O sea, hacía arroz, pollo a la plancha y ensalada. Arroz, milanesa a la plancha y ensalada. Entonces, como que comimos sano, sin querer, porque mi mamá hiciera lo que para mí era mucho más fácil. Era hacer el pollito así, o la carnita así, y un arroz y verduras. Este, un agua de limón. Y pues así crecí, o sea como, no sé, obviamente había cereal y panes y galletas y me iba a la tiendita de la esquina y en el colegio comía lo que yo quería, pero en mi casa la, la alimentación fue sana, sobre todo como mis papás eran deportistas, me acuerdo verlos cenar, cosas especiales porque al día siguiente iban a correr medio maratón y como que sí le echaban ganillas, traían de moda, me acuerdo de la copa de vino antes de ir a correr, que porque no sé qué, no, okay, era como pues, una información súper, sí, no sé, del desde, 2000. Sí, sí, antes, de que, antes de seguro, Antioxidantes. Antioxidantes bueno, sí. y una copita de vino siempre y una pasta porque mañana tenemos Los que Los también, ah, sí. carga,
1: que ya sabemos que son refinados. Si, si hay algún teclonista por aquí, la pasta no es lo mejor. Puedes Ajá. poner quinoa, avena, es más complejo. Otras te duran más. cosas, más sí. Pero sí. Esa era la información de, ser, de ese claro.
0: momento, ¿no? Se compraban las revistas de Men's Health y Women's Health y como que de ahí sacaban cosas. Entonces, y digo, y mi papá médico, gastroenterólogo, entonces gastro, siempre gastro. Sí. Y de ahí es donde vino mi realización como en el tema de salud. Al yo crecer con pastillas para dolor de cabeza, pastilla para la panza, pastilla para no sé qué, jarabe para... Entonces yo sentía que eso era la salud, ¿no? Enfermarte, sí. medicamento, enfermarte, medicamento. Una pastilla lo soluciona. Siempre, había cajones con medicamentos siempre en mi casa. Cuando yo crezco, soy mamá, tengo aranza, me voy a vivir a Ciudad de México, aranza tenía dos años, vamos con un doctor. Ah, aquí su pediatra, ¿no? Para ver qué pediatra vamos a tener, la mide y todo, y me dice, ¿sabes qué? este, Trae un problema de inflamación, creo que vamos a tener que quitarle... El gluten y el azúcar. Y yo. No
1: come.
0: ¿Qué es el gluten? Punto número uno, punto número dos, azúcar. O sea, pues yo pensando en un azúcar, azúcar, ¿no? azúcar blanca. Y me dice, ¿qué come? Y yo, pues, por ejemplo, o sea, le mando este, las galletas ritz con queso crema de lom rollitos de jamón y pues un juguito jumex de mango, fru o sea, verdura. ¿no? Esto Fruta.
1: Es Ana, antes de Ana, toda la información. Ana, 23 años, Ajá, 24 o sea, sí, años, sí, con su coach hija de verdad. dos
0: años, sí. Ok semi graduada de comunicación y el doctor de qué, el queso, la galleta, el juguito, o sea no, nada de lo que le das puede comer y no es un desayuno saludable para una niña de dos años y yo ¿Cómo? entonces en ese entonces mi cuñada la Silvia estaba estudiando lo de Health Coach y me dice, ah porque yo le digo Silvia con ella fue la primera vez que vi la leche de almendras hace 10 wow. años, me acuerdo que llego aquí, nos vimos una Navidad, y ellos tomaban leche de almendras, y yo, qué asco, ¿qué es eso que se ve gris? <risa> Porque antes la leche de almendra sí. era gris y sabía rara. Sí, sí, sí. Y el palo me decía, bueno, pues es que ellos que toman leche de almendras, y yo, ¿cómo que de almendras? De almendras, pruébale yo, ¡Ah, ¡qué asco! Así, me acuerdo un chorro. Este, y fue a la que le pregunté, le dije, oye, me dijeron esto, ¿qué es el gluten? ¿Qué, qué le doy? Y entonces la le me empezaba a mandar información. Y ahí fue donde yo me empecé a involucrar. Y fue cuando me dijo, Anita, ¿por qué no estudias esto? Veo que te llama la atención. Este... Y yo, ¿pero es en inglés? Sí, pero bueno, la estuve pensando. Y finalmente Pablo me dijo, si quieres, venga, yo, yo te lo picho. Y yo, en serio, arre, arre. Y fue que me decidí y me inscribí. Y ya estando, ay, empezando a estudiar todo eso, fue cuando pff, así me explotó la cabeza. Y me di cuenta y entendí que las enfermedades se prevenían. O sea, yo no lo sabía, o sea, pensé que eran como te pasan, o sea, te enfermas, Claro, ¿no? es normal, como, que ajá, todos es parte los años de la vida, enfermar en esta temporada. Ajá, o que te dé lo que sea, como que según yo no puedes hacer nada, para eso está el doctor, para curarte. Y cuando me di cuenta que era la mayoría parte tu alimentación y tus hábitos, o sea, que es todo, fue cuando yo dije, "Qué". Y entonces me fui así de lleno, de lleno a empezar a estudiar. Y pues viviendo en Ciudad de México ya había talleres, diplomados... Entonces todo lo que yo veía sí que me llamaba la atención... Empecé a estudiar, a leer y a probar... Y, y ahí es donde como que empezó todo mi camino en... Ya como ahora sí de lleno en... Conscientemente en la vida pues más saludable, ¿no? Claro. Y... Porque si bien vengo de todo este background de siempre hacer deporte, comer bien tener amor, ¿no? Que todo es importante para una vida sana, pero ya empezar a desmenuzar cositas, quitarme los lácteos, esto, pensar que esto estaba bien y no. Ahora, yo sí fui una, una, una chava que concursé en, en concursos de belleza, okay. entonces estuve como una etapa muy ciclada con el tema del cuerpo, como yo creo que la mayoría de las mujeres, no sé si a los hombres también les pase, eh, tomando, este, ¿cómo se llaman las pastillas para hacer del baño?
1: Ah, laxantes.
0: Tomando laxantes, cuando okay. sentía que había comido mucho. Claro que intenté vomitar. Okay. No, no, me no choca vomitar, entonces no lo logré. Pero entonces sí me castigaba con las, las comidas, o hacía muchísimo ejercicio. Empecé tener una
1: relación tóxica con Ajá,
0: empecé de que ya no quería salir ni ver a mis amigas, ni ir al café ni nada, todo era entrenar, o ir al gimnasio, y todo el día, todo el día, todo el día... Todo el día este, entonces me metí para la preparación para nuestra belleza y tenía como una dieta súper especial y un entrenamiento súper especial y era de todo el día, o sea, en la mañana me tenía que levantar aparte era como, me acuerdo comerme una papa y luego ir a nadar no sé qué tanto y luego regresar a mi casa y luego comer no sé. una pasta con no sé qué y luego regresar al o sea, era todo el día y era de que el y amo a César el que me preparó y era lo que se o sea, lo que se usaba en ese no, momento se y él era muy bueno, entonces era de que cada semana estarme midiendo, él estarme checando de que yo en bikini y él de que aprieta aquí y ver si se ve el músculo, si no sé qué, cuando te pares aprietas, o sea, como que viví toda esa parte y ahí sí me involucré como en un tema tóxico con mi cuerpo, con la comida, eh, sí, con la relación con mi cuerpo principalmente. Y la verdad es que nunca fui súper delgada entonces yo tampoco entendía por qué y yo creo que por eso fue que accedía a tomar pastillas y a hacer cosas, me vendaba José
1: para que te diera la forma del
0: cuerpo porque yo no tengo cintura o sea, yo la verdad no tengo cintura tengo un cuerpo como más europeo <risa> más cuadradito entonces eh, me acuerdo que vendían fíjate las loqueras una crema que la vendían en las veterinarias que se la ponen a las ubres, a las vacas para, para que después de que las, las estimulan Se les vuelva a retraer el, la piel Bueno no Estando creen. en nuestra belleza Obviamente una de las morras me dijo Y nos los poníamos esas, eso En las noches nos embarrábamos Y luego nos vendábamos Nos poníamos plástico no, Nos vendábamos Y desde que no puedes respirar Así nos dormíamos
1: Y no Ay, no, no puedo creerlo O sea, Ajá. no había escuchado esa historia
0: Una loquera una Nunca
1: pasó nada, no escuchaste Nunca nada. Nunca no
0: pasó nada. A nadie. <risa> ¿Nadie? O sea, pues era de que de repente a 3 de la mañana te levantabas asfixiada y ya aventaba yo la venda a la fregada, de que yo no, no puedo estar con esto, o sea, así. Este.
1: Es que sabes que yo creo, o sea, to todo esto es el querer encasillar que la belleza es de cierta manera, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es algo muy similar al arte, ¿no crees? O sea. El arte lo podemos ver de muchas formas y para ti representar una cosa y para mí representar otra cosa, ¿no? Entonces, o, o sea, en
0: realidad es eso, quieres no, decir. Sí, no. sí, sí. Entonces, sí.
1: eso debería ser la belleza. Uh -huh. O sea, la belleza son muchas formas y para mí algo es bello. Entonces, no significa que para ti lo que es bello. Sí, pero pues imagínate en mí. un concurso
0: de belleza. Claro. Califican lo mismo claro, en todas.
1: Claro. Entonces, pero, qué difícil. Qué porque... difícil.
0: Aparte, yo mido unos 66. O sea, ni siquiera daba el, la altura, pero. De ahí mismo, como que de Televisa, de La Laguna, me, fueron los que me hablaron y me invitaron a concursar. Y mi mamá siempre me decía, ay, ándale, ándale, ándale. Claro. Y yo, ay, bueno, pues, este, de hecho me invitaron cuando tenía 17, yo no soy menor de edad todavía, y cuando tenía 18 dije, ok, sí, ya tengo 18. Y le entré. Este, yo fui una niña que le costó mucho definirse como femenina. Porque al siempre juntarme con hombres, yo me vestía como niño. O sea, yo me acuerdo que yo veía los tenis de mis amigos y yo, fregón ¿dónde los compraste? Ay, son los Adidas no sé qué. Yo quería esos tenis. Luego, tu, este... tu infancia
1: de deporte de, de básquet. O sea, el sí. básquet no es un deporte femenino, femenino clasificado. ¿no? no, y aparte o sea,
0: yo era la que se tiraba al piso, se revolcaba, las rodillas deshechas no, Entonces, cuando ya crezco más y ya empiezo a ver como las niñas más arregladitas <risa> y... Yo decía, ¿cómo le hacen? O sea, ¿dónde compran su ropa? <ríe> Porque yo me acuerdo que íbamos de shopping y no, terminaba comprando Converse jeans y camisas. camisas. Claro, o sea, no claro. lo podía evitar. Pero bueno, me trataba a veces de modificar y me sentía súper rara. O sea, a veces hasta pensaba de que sí, si, o sea, si soy niña, niña o soy niña, niño... O qué soy, pero no. pues sí me gustan los niños. Nunca me gustaba una niña, pero pues no me, no me veo tanto como... O sea, sí tuve como esa etapa sí. este, en la de que me de costaba cajar. definirme. Entonces, cuando entré a Nuestra Belleza, fue como oh, estar ahí medio navegándolo, estar con niñas, súper niñas. Sí. <risa> no, así que sí, sí, sí. Y me acuerdo porque aparte te concentran antes del concurso. O sea, bueno, gané en Torreón, entonces ya me fui al estatal que ya habían varias de varios, este ciudades de Coahuila y te llevan a concentrar días antes del concurso. Entonces esa semana te están llevando a eventos y con patrocinios y así. Y cuando nos llevaban a cenar, a los restaurantes que nos patrocinaban nos decían como del menú ustedes no pueden escoger de las ensaladas y las piden de que sin fritura y no pueden haber los totopos en medio y nos tenían así todo súper limitante. Entonces en la noche nos escapábamos a, a las vending machine a las Vending Machine a, por pingüinos y así. Y había morras que se infartaban, como de. ¡Eh, ¿Cómo te vas a comer eso, Ana? Y yo, ni modo que te salga la lonja para mañana. O sea, pero, no, me muero por algo aparte, de comer. 18 Lo escondíamos. Años, o sea, Ajá. Entonces, bueno, quedé en segundo lugar. Para no hacerte el cuento largo, quedé en segundo lugar. La gente protestó, quería que yo ganara. <risa> pero pues obviamente ni ¿Por? iba a ganar, estaba chaparrita. ¿Eh? ¿En qué año fue esto? Pues yo tenía 18. Tengo 33, no sé. ¿Eres bueno para las matemáticas?
1: Ay, malo, no, Estoy Bueno, curva. Ahí
0: hagan las cuentas ustedes. Bueno,
1: bueno, Este, hace muchos años. Entonces
0: esa fue como mi, mi etapa en la que des, como que descubrí esas partes mías. El sentirme bonita físicamente. El como estarme este, autoevaluando mucho.
1: ¿Sentiste que te ayudó o que, te, o que al contrario te Vino a dejar inseguridad a futuro.
0: Siento que me ayudó porque dentro de todo el proceso... A ver, sí me quedé con cosas cicladas, obviamente. Pero dentro de todo el proceso... Eh,
1: Digo que ahora segundo, nivel, segundo lugar a nivel nacional, pues es algo que sí te da que se sabe. Ajá,
0: como que... A nivel estatal. estatal. Como, sí, o sea, no sé. ¿Cómo te diré? Como que no me... No, me di cuenta que no me fui de hocico. Okay. ¿sabes? o sea, como que siempre con mis límites y con mis ideas, y pues sí, teniendo que seguir las reglas, pero ya después de ahí, la verdad es que yo seguí con mi vida normal o sea, regresé a comer lo que comía yeah. y me dejó cosas como, pues seguir con mi ejercicio, pero no a ver, por ejemplo, no me acuerdo haber querido seguir teniendo el cuerpo que tenía en ese momento, como que me valió y dije, esto fue para esto, o y... seguir
1: buscando, que cómo le hago para adelgazar porque más? ya de
0: ahí empezó la fiesta,
1: ok, y la fiesta no se lleva la mano con, no. con esto
0: okay. ok, ya de ahí llegó el alcohol, las desveladas entonces ya después de ahí como que me fui a la vida nocturna entonces, pero sí eh, hay cosas con las que todavía navego hoy en día no, o sea, cosas como que ya me he quitado mucho por ejemplo, siempre la, la evaluación en el espejo todos los días en la mañana que antes era como que levantarme y verme y Ah, todo está bien, todo está bien Qué chistoso eso
1: Y eso a mí se me hace que es Digo, también sucede en los hombres Pero siento que es algo muy femenino uh -huh. A veces pienso que es eh, A raíz de como, como los hombres ven a las mujeres O sea, como sí. las objetizan de que Tienen que ver de cierta manera así Pero también, por ejemplo Yo lo veo mucho en, en mi pareja Y ella es súper segura de sí misma Y cuando la veo que se está arreglando Y esto y esto y el otro O sea, estoy seguro que no lo hacen ni por mí, ni por cualquier hombre, o sea, uh -huh. lo, hace lo hace por, por, ella. por ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso también a veces digo, sea algo que ya traen las mujeres, y que uh -huh. les, o sea, como que se quieren ver bien, uh -huh. no sé, ¿sabes?
0: Pues es que pueden ser muchas cosas, o sea, el llevarlo a, a, me pongo, me maquillo porque yo quiero, me pongo estos aretes porque yo quiero, y eso, eso lleva un trabajo, la verdad lo empiezas a hacer por el novio, por las amigas, por tus mamás, claro. de ahí viene principalmente, porque, pues, ¿quién te enseña que te tienes que maquillar y quién te enseña que te tienes que arreglar y quién te enseña?
1: Claro, tu mamá. Tu mamá tu o mamá. tus amigas
0: te enseñan a maquillarte o te dicen no te pongas esto, esto sí. Entonces, te vas armando a raíz de lo que estás viendo alrededor. Ya llevarlo a ese nivel que yo hay cosas que ya he llevado a ese nivel de decir, me quiero poner, de que, ay, pero no es necesario que, no es necesario para ti. O sea, yo me lo ay, quiero poner me porque me gusta. me gusta este collar, me gusta como disfrutar el perfume, es para mí, ya no es porque, ay, quiero que me vuelan rico, no, es, yo quiero oler rico, yo me encanta, como esas cositas, yo a veces me pongo perfume para dormir,
1: oye, qué chistoso, porque sí si, si, si lo dices así, tienes toda la razón, por eso los hombres, somos, somos tan valemadristas, en el aspecto de, digo, muchos se cuidan, no pero la mayoría de los hombres,
0: porque las mamás, nos, no estamos encima de ellos, no se voltean
1: a ver en el espejo, uh -huh. o sea, no se, no se levantan en la mañana, y no se voltean al espejo, ¿no? este, ¿por qué también? porque el papá no le dice, no. o sea, el papá nunca le va a decir, oye, a ver, qué onda, cómo amaneciste, vete en el espejo, a ver, no. Sí, o
0: así vas a salir con tu novia.
1: Jamás, la jamás. mamá sí, pero el hombre el papá no. jamás, y sí. el, pues, el hombre escucha más al hombre, digo, generalmente, uh -huh. ¿no? Este, qué chistoso, nunca lo había visto de esa manera.
0: Sí, claro. Pero
1: sí, sí. Y, lo, y una confianza, eso es bien impresionante. Yo que lo veo en el ámbito de nutrición con mis pacientes, eh, la mujer... Siento yo que siempre está pensando futuro y previniendo. Uh -huh. Come ahorita, cómo le puedo hacer para no engordar, para hacer esto, esto, el otro. Y el hombre está en el lugar, o sea, ya engordó. Ajá. Y piensa, ah, pero mañana bajo si quiero.
0: Ajá.
1: O sea, siempre piensa en eso, en dos días lo bajo, en una semana. Si quiero yo, lo bajo mañana. Uh -huh. O sea, esa es la mentalidad del hombre. El hombre nomás va conmigo a consulta, generalmente, ¿no? No son todos, pero generalmente es salir con el colesterol bien alto. Ya no me queda, pero es ya hasta que ya valió madre Ajá. Y la mujer está, ya está empezando el problema Y lo quiere solucionar Y el hombre es hasta que truena
0: Sí, sí es cierto, ¿no? totalmente uh -huh. Y así somos Sí, tenemos esas mentalidades súper distintas Diferentes y Ay, ¿qué más te iba a decir?
1: Eh, estábamos en la... Pasaste la vida nocturna
0: Pasé la vida nocturna Y estuvo muy divertido Hice mucho desmadre este Y ahí pues eh, Como que estaba en la universidad Y fue una etapa que no duró tanto Porque me embaracé muy chica Pero que estuvo muy divertida
1: ¿Tuvo algo que ver que Tu abuelo estuviera muy claro en la política Para que tú quisieras estar en, en medios O en comunicación?
0: Creo que mi abuelo Ha sido como muy revolucionario Es de esos que no sé queda ha callado Y eh, la hace de pedo O sea Hoy en día tiene 85, 86 años y se está tratando de hacer espacio que le escuchen su propuesta porque tienen un problema del agua ahí en Torreón y quieren explotar unos centros de agua que van a ser un desmadre, pero y él tiene, o sea, él estudia todo y te da la solución de por qué no y por qué sí, y por dónde y de hecho mucha gente lo sigue buscando para que lo aconseje. Eh, entonces yo siempre vi a mi abuelo así en los periódicos peleándose contra peñoles y contra no sé quién que porque están contaminando el aire la gente que vive alrededor y están empezando a tener problemas de salud y no hay camillas suficientes en el seguro y tal, siempre como muy así y siempre me ha gustado mucho eso de él yo de hecho creo que finalmente por eso estudié periodismo yo tenía como esa alma revolucionaria también un poco siempre me gustó ir en contra de la corriente o sea, a mí era como ir en contra de la sociedad este. Como
1: más abierta al debate De acuerdo de
0: chica, a veces me salía vestida toda de niño Y me salía a patinar por la colonia Para confundir a la gente Que se sacaran de onda Nomás para crear un poquito de incomodidad Ya. Yeah. ¿Sabes? Como que yo era muy así Soy, era más Se me fue apagando con el tiempo
1: Siento que eras más bang. Bueno, siento que les diste más eh, Como que creaste más no conflicto, pero a lo mejor y más trabajo para tus papás. Ah, totalmente. ¿Cómo no? Entonces, lo dices sí, tú? Sí, sí,
0: sí. Total. Y mis hermanos, el que sigue en mí, me lleva dos años, varias veces hizo berrinche afuera del antro por ver a la hermana ahí haciendo desmadre. Y el chiquito que le llevo cuatro, me dijo, Ana, yo simplemente de ver lo que mis. Porque a él le tocó estar en mi casa cuando yo salía. Entonces, ver a mi mamá no dormir. Ay, esta ya me colgó el teléfono. Y de ta, ta ta ta. Entonces me dice, Ale se llama a mi hermano. Eh, de ver todo eso. Entonces yo, cuando él salía y se ponía borracho, mamá, ¿sabes qué? Tomé de más, ¿puedes venir por mí? No quiero manejar, súper consciente, sí, claro. pero me dice, fue todo de verte, o sea, sí. de verte y de ver realmente lo que mi mamá sufría que dije, yo no le voy a hacer eso a mi mamá, y mi hermano en medio, Luis, también como que nos tocó más o menos estar en la vagancia juntos, venimos a Mazatlán varias veces, tuvimos ahí nuestros accidentes y todo, pero muy tranquilo también, o sea, mucho más consciente que yo. Sí, yo con, o sea, sí, sí, definitivamente yo fui con la que mis papás más... Mi mamá sobre todo, porque mi papá los viernes trabajaba en el seguro. Entonces mi, mi mamá era la que me navegaba casi todos los fines. Y, y la que no dormía si no llegaba y como todas ese tipo de cosas. Mi mamá fue una niña súper buena que... ...se quedó sin papá muy chiquita... ...entonces como que se les vino una crisis familiar muy grande... ...y desde muy chiquita le tocó fregarle...
1: entró super
0: lista de que sacó su carrera en el TEC de Monterrey... ...con beca del 90% en ingeniería... ...y trabajando desde muy chiquita y como muy responsable... Este, ...nunca tomó, fue muy deportista, obviamente no fumó... ...se enamoró de mi papá a los 15 años y se casó a los 24 con él... ...su único novio... Ya. este ¿Sabes? Como que mi mamá con toda esa vida, de repente me tiene a mí. Me decía, Ana, cuando tú cortabas con el novio, eh, no sabía ni qué decirte. O sea, porque no sabía ni qué sentías. Me dice, como que muchas cosas que tú navegaste, que yo estaba ahí contigo, pues no sabía ni, ni qué. Entonces, sí vivió muchas cosas a través de mí. Eh, pero bueno, así como, como ellos dicen, así como la sufrimos ese pedacito de tiempo. Siempre fuiste muy buena alumna este y, y siempre mis papás estuvieron ahí. O sea, nada de lo que hice fue como suficiente como para que no me siguieran apoyando. Entonces, mi mamá fue la que me apoyó para que yo hiciera el casting en radio, que finalmente me quedé y estuve trabajando tres años ahí. Eh, mi mamá era la que me llevaba a los concursos de belleza, las cosas de, porque modelé un tiempo y ya cuando entré a la universidad me encantó periodismo yo seguía mucho una revista que se llama Gato Pardo que es de muy buen periodismo y sobre todo muy buenas crónicas entonces me enamoré de las crónicas y yo quería ser esa persona que viajaba a lugares y a situaciones y poder yo escribir la crónica mi, ah mi abuelito escribía poesía entonces por ejemplo en la primaria nosotros concursábamos en poesía yo y mis primos, siempre ganábamos los primeros tres lugares y me acuerdo perfecto estar con mi abuelito estudiando la poesía y cómo movías las manos en secundaria también estuve como en el grupo de poesía haciendo concursos, como que siempre muy así claro realmente yo no era tan extrovertida a la hora de ser social o sea yo no era de que, ay yo la quiero ser mi amiga no, yo prefería andar sola en el recreo antes de ir a decirle a alguien de que me puedo sentar contigo nunca entonces, si tuve amigas, gracias a Dios, era porque me buscaron, <risa> porque si no, yo no era de las que le iba a buscar, yo era la que siempre andaba solo en la escuela, no le hablaba a nadie, este, me acuerdo que en prepa me gané el, el trofeo de la más popular y yo, ni no le hablo a nadie. nadie, o sea, me duermo las primeras tres clases y las otras cuatro no le hablo a nadie, yo qué loco, entonces, pero pues tampoco le hacía daño a nadie, ¿no? o sea, ahí andaba, yo ahí andaba no, era cero intensa, me caían gordos los intensos de las allistas así que se juntaban y cantaban y, y yo decía ay, qué intensidad, va la vida Dios, pero al mismo tiempo tenía todo el tema del servicio social o sea, de ir a misiones ir a, a las escuelas a dejar comida, hacerles las posadas a los niños, entonces eso también siento que me desarrolló mucho mi lado empático y siempre como que viendo cómo ayudar, cómo ayudar, cómo ayudar era parte de la escuela, pero también lo vivía en mi casa con mis abuelos. Este, y eso es algo que me define mucho ahorita. O sea, yo ahora, mis relaciones hoy en día, conozco a alguien y ya quiero saber todo de esa persona y lo vi, ya estoy pensando de qué manera puedo ayudarle a resolver el problema que tiene. O yeah. sea, es como que no lo puedo evitar, <risa> ¿sabes? Yeah. El otro día estaba cuestionándome y yo, ¿por qué, Ana? O sea, tienes debilidad hacia la gente que está sufriendo de que... Yo digo, esta persona está pasando mal y quiero hablar con esa persona y quiero saber de qué manera poderle ayudar. Yo ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie. Mucho tiempo me la creí, lo intenté y muy mal, ¿no? Malas experiencias, me metí en problemas y perdí amistades porque era solucionarle sus problemas. Sí. Y entendí que no podemos ser salvadores de nadie, que no podemos interceder en el proceso de crecimiento y de madurez de cada quien pero me he dado cuenta que aunque no puedas hacer nada por la otra persona, tener acompañamiento en los momentos difíciles te cambia todo. No. Acompañamiento, ¿eh? O sea, tener a alguien al lado que te sí. diga, aquí estoy, estoy al pendiente de ti, o sea, no te puedo resolver el problema, pero aquí estoy. Te hace toda la diferencia, entonces siento que eso es algo que a mí me gusta mucho hacer, o sea, como acompañar a la gente, estar ahí, hacerme presente... Y por eso soy de muy poquitos amigos, porque estoy pensándolos todo el día todos. O sea, no, no puedo tener un amigo y que no me importe si tiene un problema con su pareja o en su vida o... No puedo. O sea, no puedo. Te, estoy pensando todo el tiempo. Y si le ayudo por aquí, si le hago por acá, ¿y cómo estará? Y, entonces, siento que soy intensa en mis relaciones en ese aspecto. Y no me molesta hacerlo porque al final... Creo que lo que haces es porque te gusta de la misma manera recibirlo.
1: Sí, y creo que la verdad es un tema bien chistoso porque yo siempre que pienso en ese tema en específico, es... O sea, se siente muy padre. Uh -huh. Es una sensación que nada te lo da. O sea, poder ayudar a alguien, sí. por más sencillo que sea, te da la sensación, la mejor sensación que puedas tener.
0: Sí, es como... Es o sea, no puedes no hacer si estás aquí no puedes no hacerlo o sea, ah. aquí me refiero en la vida sí, claro no puede ser hacer, o sea el otro día que pasó un accidente en moto ahí casi afuera de mi casa me paré a ver en qué podía ayudar y terminé agarrándole la pierna al chavito y estando ahí una hora y navegándolo con él pero yo veía a la gente pasar así, de, como que daban por hecho que ya le habíamos hablado a la ambulancia daban por hecho pues de que ya había gente ahí o sea, el dar por hecho las cosas y pensar que no puedes hacer nada, ahí me di cuenta y dije, ¿cuántas veces no he sido esa persona? Y, no, y yo que estaba ahí, me daba cuenta de la ayuda que hacía. No hay ambulancias, el, el hombre tenía fractura expuesta de rodilla, estaba sufriendo cañón, no había, o sea, no estaba sus papás, no tenía seguro. Eh, ¿Sabes? El simple sí. hecho de que yo me llegué y me le acerqué a él, él se recargó en mí porque está cansado ya de detenerse la pierna le agarré la pierna yo, lo estuve literal como acariciando y diciéndole al oído, tranquilo, respira, todo está bien. Estuvimos, porque digo, estuvimos navegando, él estuvo navegando su dolor una hora o más. Y por momentos se dejó entrar, porque en mi meditación, le empecé a dar meditación, respira, concéntrate tu respiración, me dices que me duele mucho, me duele mucho, le dije, ya sé, está siendo muy valiente, pero mira, todo va a estar bien, o sea, como que esas simples palabras, el cambio que te pueden hacer en, en algo que ahí lo tenían tirado y la gente lo estaba viendo tirado. Y entonces ya los de la farmacia se tocaban el corazón y sacaban una lona y nos cubrieron del sol. Y entonces ya un señor se puso a parar el tráfico y luego ya le chifle a otro morro para que le ayudara a recoger sus cosas que estaban tiradas. Entonces ya como que empezaron entre todos a ayudar, ¿no? Ver qué podían hacer. Hablarle a sus papás, ir a conseguir la ambulancia, a ver si estaba una más cercana. Pero si todos somos los que pensamos que no podemos hacer nada. Claro. Entonces eso me quedó muy claro. Dije, es que siempre hay algo que hacer. No podemos, no podemos pasar al lado de alguien que sí. le está pasando algo y decir, no, yo en qué le puedo ayudar. Exacto. No den por hecho las cosas. Nunca te imaginas, en, o sea y me topé la Isabela, una amiga que también pasó y me vio, pensó que yo había atropellado al hombre y yo, no todo bien dije, pero si están mis hijos en mi carro, llévatelos a mi casa amiga, ah, sí, súper, entonces ya también ella me ayudó a llevarlos a la casa y ya yo más tranquila de que no los tenía ahí esperándome entonces, no sé como, como la película de cadena de favores viejísima, claro, buenísima
1: buenísima, pero
0: sí como siempre recordar nuestra pues tu presencia tiene o sea, tu valiento, tu palabra, tu tacto tocar a alguien
1: yo creo que a, a veces...
0: Todo tiene un sentido, todo le da medicina al otro.
1: Yo creo que a veces es muy... Vivimos en este ciclo, que lo otro estamos hablando de una rutina. Uh -huh. Y esa rutina pareciera que existes nada más tú, Ano, nada más yo, José. Entonces, a veces vas por la calle y casi, casi neutralizamos a las personas alrededor nuestro, ¿no? Como sí, si existieran, sí, como no existieran, ¿no? como si
0: no existieran.
1: Entonces, por ejemplo, a mí me da... Veo gente en la calle y más cuando veo gente adulta en la calle, uh -huh. o sea, me da una cosa verlos, de que digo, o sea, ¿qué puedes hacer para, para que no estén en esa situación, no? Sí. Pero así, ¿cuánta gente no hay que te piden un vaso de agua, que te piden comida, que te piden esto? Y la gente, o sea, a veces ni los volteamos a ver. No, los
0: migrantes, ¿no? Que los ahora migrantes. hay muchos aquí en Mazatlán, ayer hablábamos de eso, de que, a ver, hay una casa migrante aquí, ¿no? ¿En dónde? ¿Quién les da de comer? O sea, ¿qué podemos hacer? Yo hasta he pensado en darles la dirección de, de mi cafetería y decirles, vayan por un panini, o sea, si quieren una vez al día, como dándole vueltas de qué manera sí los puedo ayudar. Pero se te va la vida y ya avanzaste dos, tres metros más y ya se me olvidó que lo quería ayudar y al día siguiente me lo vuelvo a topar y digo, ay Dios, este hombre sigo sin ayudarlo. Entonces, no. sí es como... ¿qué tiene que pasar para que te lleve la acción? Sí. o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, ¿qué te tiene que suceder para que te lleve la acción? no hay que dejarnos acostumbrar por las situaciones de la vida obviamente hoy en día que yo estoy involucrada en temas de arrestos, cárceles quedarte sin, este, sin tu pilar de tu casa entonces volteo a ver a todo ese sector de la población de mujeres como yo de hombres como Pablo de hijos como mis hijos que están viviendo la misma situación y que nadie los volteamos a ver, ¿no? Cómo claro. viven los de las cárceles aquí, cómo viven sus familias, este... Pero sí, no es hasta que te toca que dices, ¡ah! existe esto. Claro. No, el tema de, por ejemplo, la gente que es sorda en redes sociales y nosotros no ponemos subtítulos a nuestras... Sí. ...historias. O sea, son un montón no, de cosas no. que tenemos que ir despertando poco a poco y sí si empezarnos a hacer cargo pues, no sé, de nuestra participación aquí en, en la Tierra.
1: Sí, ser, ser más humildes, ¿no? Y estar en contacto con las emociones de todos, ¿no? O sea...
0: Pues sí, como no empático. Tú, nada es más. Empatía.
1: Somos muchos.
0: Somos muchos.
1: Y, y o sea, todos vamos a echar la mano, pues. Y como dices sí. tú, cualquier cosa, cualquier cosa... Hace un cambio enorme. 100
0: pesos, 200 pesos. Yo lo viví. Claro. Y me quedó muy claro y se los digo a todos los que nos están escuchando. Cuando vean cosas de que, ay, que donen y digan, ay, para los 100 pesos que puedo donar, dalos. Sí. O sea, a mí muchas veces me alivianaron 100 pesos y 200 pesos. De que yo dije, qué loco que esta persona no tiene ni idea de que sus 200 pesos me están aliviando para ponerle gas al coche. O sea, ni siquiera se lo está, se ni siquiera sí. lo piensa. Me lo dio como que casi con pena, ¿no? Y yo venga, bienvenidos sí. entonces, y ahí, y ahí, claro o sea, no den por hecho cosas, se los juro, no den por hecho cosas y dices, ay pues nomás tengo esto, nomás puedo hacer esto hazlo, 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 sí, hazlo, claro. que nada te detenga ni tú te juzgues si es mucho o poco o sea, no porque no tienes ni idea porque no vives la situación del otro y es muy difícil que lo entiendas entonces, hazlo, háganlo, háganlo, de verdad
1: no, hay que hacerlo, hay que hacerlo mi abuela era súper religiosa eh, la mamá de mi papá y, y ella siempre estaba apoyando, ¿no? Este, me acuerdo mucho que iban a la casa a comer misioneros mm. entonces siempre les daba desayuno eh, y mm. los trataba como reyes, hasta ahorita a la fecha hay una historia que nunca se nos va a olvidar en la familia, que llegamos, siempre llegamos a desayunar todos ahí mm -hmm. llegamos creo que dos o tres primos ese día, nos íbamos a ir a desayunar y estábamos agarrando los huevos y las cosas que íbamos a sacar y así, y en ese día mi abuela Ah, creo que había hasta jamón Y nunca había jamón en casa de mi abuela Ajá. Entonces ya estamos sacando todo Y llega y ella dice que no, es para los misioneros no, Y todos así enojados De que pero yo soy tu nieto así. Ajá. Pero mi abuela siempre ayudaba Siempre Y siempre nos inculcaba eso Como que pues, apoyar no apoyar uh -huh. este, Vengo de una familia que también son así Uno de los hermanos de mi papá eh, Junto con su esposa este, Mi tía ellos, por muchos años aquí en Atlán, por muchos años, llevaban comida a la gente necesitada, este... ¿En
0: ranchos o en qué?
1: No, en invasiones.
0: Ah, en invasiones, ok.
1: Todo lo que era Navidad, o sea, uh -huh. era pollo, eh, les llevaban un pollo, les llevaban una despensa y les llevaban juguetes.
0: ¿Invasiones son aquí como ejidos cercanos, no?
1: o sea, se dan cuenta que está una zona, un ejido uh -huh. y llega gente pobre uh -huh. y arma ahí su casa de exacto de lámina, de lo
0: que puede Ajá. Uh -huh.
1: y ahí viven, ¿no? entonces pues es gente de muy bajos recursos
0: uh
1: -huh. eh, por muchos años muchos, muchos, muchos años me tocó ser parte de esa tradición, ya no existe tiene como unos no estoy seguro, a lo mejor de tener como unos cuatro años cinco años que dejó de existir pero una tradición muy bonita este, y me tocó vivirla a mí desde que tenía 16 años, 17, nos íbamos a Villa Unión
0: uh
1: -huh. eh, me acuerdo me quedaba a dormir en casa de mi tía Yolanda este, a las 5 de la mañana nos subíamos a un, a un, este, un camión de volteo uh -huh. llegamos a Villa ah, Unión ¿sí? Y allá en unión estaba el, el pollero, ¿no? Ajá. Entonces nos daban jabas gigantes de pollo congelado. Ok. Y yo eh, me acuerdo mucho de mi primo Luis, que es el hijo de mi tía Yolanda. Eh, un, un, un primo amigo mío, el Georgie. Este. Y creo que también un amigo de Luis. Me acuerdo que siempre vamos a esos tres o cuatro y nos tocaba vaciar. Pero eran, te estaba hablando de eh, mil pollos, o sea, o wow. algo así y era vaciarnos en el, en el contenedor, luego llegamos ahí el, al punto donde vivía mi tía, y ya había mucha gente esperándonos con camionetas, entonces ya había despensas armadas, okay. y estaba padrísimo la dinámica y la, vib la vibra, no entonces luego hacíamos un círculo gigante, mi tía daba como que las gracias uh -huh. de todos los que estaban ahí, y siempre fue muy, eh, hacía mucho énfasis en decir de que, de que esto es de una familia Hacia otra,
0: hacia otra. Era todo, wow. entonces
1: me encantaba eh, Ya pues te haces grande Te vas de Mazatlán, ya no me tocaba venir Se, uh -huh. hacía, se hacía desayuno En diciembre para recaudar fondos okay. Para que con esos fondos se pudiera Comprar, apoyó mucha gente de Mazatlán Apoyaban canadienses Americanos Pero esa fue a mí la parte más este, Más relacionada a ayudar uh -huh. Que te puedo comentar de mi infancia Fue pues, esa y sí te marca mucho ver me acuerdo mucho que me tocó ver a uno de los choferes de mi escuela. Eh, creo que se llamaba Mario el señor. Eh, pues yo nomás lo vi en el, en el camión, ¿no? Y lo saludaba, buena onda y todo, ¿no? Y verlo en su casa. Eh, cómo
0: vivía.
1: Cómo vivía y todo. todo. Y yo estarle entregando. O sea, yo lo veía como un señor que trabajaba.
0: Sí, eh, que era como de cualquier... ¿no? Uh -huh. De los que vivieran cerca de ti.
1: Exacto. Entonces estar yo entregándole a él comida se sentía algo... Eh, como tópico, no sé, algo sí. muy raro, eh, pero... Sí,
0: pues es, fue como un choque de realidad, ¿no? Un de choque de realidad
1: que, que no lo haya vivido. Esto
0: existe. Uh -huh.
1: sí. entonces el exponerte a esas cosas creo que te hace... ¿no?
0: Sí. sí, sí, sí te desarrolla y hoy estaría padre luego si hay gente de aquí de Mazatlán escuchándonos, ¿no? Y tienen asociaciones o están haciendo, wow. por ejemplo, yo en diciembre ahora estuve con la Samantha Guzmán, de ahí no soy chef, uh -huh. que creo que ya era su tercer año que hace, que junta comidas de los restaurantes y uh va -huh. a invasiones, fuimos a, a invasiones a repartirlas, que también está padre porque los restaurantes donan lo que quieran donar y, y nosotros armamos los paquetes nos dan una lista de toda la gente que vive en esa invasión y ya les armamos y es este, su cena de navidad
1: ah entonces
0: eso estuvo muy padre y ella eso creo que nació por que le dio cuando fue el tema del COVID su mamá se puso muy mala y bueno, la señora que trabajaba en su casa por muchos años también se puso mala pero como ellos andaban muy gastados con el tema de su mamá no la pudieron ayudar como querían y de ahí donde empezaron a llevarle comidas, preparadas y así, y ahí a la Samantha se le prendió el foco y dijo, ¿cuántas personas como fulanita, pues no me acuerdo cómo se llama la señora, están ahorita?
1: Oye, qué chistoso que... Digas. Y de ahí
0: empezó con todas sus relaciones que tenía con los chefs y con los restaurantes, búsquenla, ahí no soy chef, es una morra que se hizo vlogger en, en, que no es chef. en pandemia que no es chef, <risa> pero cocina muy rico. Entonces ahí empezó a contactar gente y qué tal si me regalas si me regalas si me regalas y llevo aquí, llevo acá y acá. Y bueno, esta última que hicimos en diciembre era un mundo, claro era un tío. mundo de comida y mundo de gente y estuvo padre. Pero... Y fue justo el 24. O sea, fue todo el 24. Sí. Yo llegué el 24 a las casi 7 de la noche a mi casa.
1: Yo creo que cuando te toca vivir algo en esas fechas, te toca mucho el corazón. Sí. Y digo, ¿por qué? Así como lo mencionas, mis tíos igual. O sea, en esas... no, no, te voy, no me sé la historia 100% verídica, pero como tengo entendido, eh, mis tíos tuvieron una hija que falleció de cáncer. Okay. Ellos estaban en el hospital, no sé si en México o en Culiacán, uh -huh. en esas fechas. Mm. Y alguien se acercó a darles de comer. De comer. Y de ahí nació. Es que que ellos sí, lo siguieron qué
0: cañón, ¿verdad? No, pero
1: imagínate, o sea, o se hace una. En una época muy vulnerable, uh -huh. ¿no? Entonces que alguien te apoye, entonces todo ese más hasta la piel chinita. Sí,
0: representa un montón, un montón. Pues sí, pues los invitamos a eso. Sí, hay que, que apoyar. Nos, que nos escriban y igual nosotros podemos ayudarlos a dar a conocer y ver en qué podemos ayudar, qué se puede armar. Nunca sabes qué puede salir, la verdad. Claro. Oigan, pues, creo que ya cumplimos con, o nos pasamos un poco de tiempo. Sí, estamos
1: bien, estamos dentro de...
0: Entonces creo que podemos empezar a cerrar ya este capítulo. Eh, creo que ya se han dado cuenta más o menos de quiénes somos, de dónde venimos, qué trips traemos en la cabeza, este, cómo nos hemos formado, por qué somos las personas que somos ahorita, y... Y más o menos esto es lo que queremos empezarles a compartir, no solo nosotros, sino de la gente que queremos empezar a invitar. El siguiente invitado, no sabemos quién es todavía, tenemos una lista por confirmar, pero créanme que todas las personas que van a estar aquí en My Wellness Friends tienen mucho que, que darnos, como cualquiera de ustedes que nos están oyendo, solamente los tenemos cerca y queremos ponerles el micrófono también a ellos ¿no?
1: claro, y creo que como dice Ana es bien importante que o sea, que la gente que nos está escuchando se dé cuenta que todo esto que estamos haciendo ahorita es porque en algún momento nosotros sentimos que si lo pudimos haber escuchado uh -huh. leído o el camino que recorrimos hubiera sido más fácil uh -huh. ¿no? entonces creo que es parte de lo que queremos hacer ahorita aquí nosotros, ¿no? que sientas que, estás, que no estás solo Sí. Este, que cualquier etapa o momento que estés viviendo tanto emocional, de salud este, físico lo que estés pasando creo que todo mundo ha pasado por ese momento, aunque uh -huh. parezca que nomás te está pasando a ti y estamos aquí para que te des cuenta que hay muchas historias como la tuya y que en algún momento vas a salir adelante en la sí. etapa en la que estás
0: todo va a pasar, todo es un ciclo no lo bueno y lo malo Exacto. quisiéramos que lo bueno fuera eterno, pero empecemos lo integrar porque ya que lo integras y de verdad lo entiendes terminas con mucha parte del sufrimiento, porque así es la vida, sí. es un ciclo y a veces estás bien, a veces estás mal y todo va a pasar, todo va a pasar aunque a veces parezca eterno y no veas por dónde, pero créeme, confía en que todo va a pasar entonces pues nada, muchas gracias por escucharnos
1: gracias este... gracias
0: por el té, José <risa> <Vuelte chay. risa>
1: Los vemos pronto en el próximo capítulo uh -huh. eh, y ahí les estaremos avisando quién será nuestro próximo... Bueno, la nuestro idea es que invitado. sea semanal, ¿verdad? Sí, semanal. Porque eso
0: ni lo hemos dicho. Sí,
1: va a ser semanal. Uno un, a la semana. Uno a la semana, un invitado. Eh, tratamos de que sean temas un poco diferentes, uh -huh. este, dentro del mismo ámbito, pero diferentes, para que nos podamos empapar en cosas sí. nuevas todos, ¿no? Eh, y sí, bueno, sí. varias cosas ahí. También vamos a tener un Instagram donde vamos a estar subiendo Reels de recetas, tips Y cosillas ahí muy interesantes Para todos.
0: Sí, para que nos empiecen a seguir Por favor. Sale <risa> Gracias. Bueno, chao
1: Chao. Bye